0: Alô, alô, alô! Muito boa tarde, senhoras e senhores! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Break the Game, esse momento que a gente dá uma pausa no nosso dia para estarmos aqui, eu e você, juntinhos, para desenvolvermos os nossos aspectos emocionais no trading. Boa tarde, galera que está chegando, vamos ver, me deem aquele bom e velho feedback de som e de imagem, me digam se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo, se está tudo certo com a conexão, para que então a gente possa dar início a esse Break to Game de hoje, hoje dia 7 de dezembro, estamos aí na reta final do ano, né, e para mim o ano, o ano para mim o mês mais legal de todos, por quê? Porque é o mês do meu aniversário. Boa tarde, Robert Val, boa tarde, Graciela, o Alex já está falando, som e imagem ótimo, muito obrigado, Alex, boa tarde para o Gabriel também, para o Jefferson, Renato, Cris querida, sempre por aqui, que bom, que bom contar com a sua presença, vamos ver já, pessoal, já vamos aproveitando, já vão deixando aí as suas dúvidas, quem é novo aqui, está aqui pela primeira vez, já aproveita, conta aí, fala aí qual é a sua maior dúvida, qual é a sua maior dificuldade, Nesse momento, em relação aos aspectos comportamentais do trading, que a gente vai falar sobre isso. Conseguiu sim, Renato, chegou a tempo. Opa, Jefferson, o meu é coladinho, né? meu é dia 15. Opa, mês bom, hein? Ó, sag, sag, sagitarianos na área, né? Boa tarde, Roseli, boa tarde, Alex Dias. Olha só já tinha o Gabriel Vilela já tinha deixado assim ó, a mensagem antes Boa tarde não estou conseguindo evoluir. aplico a estratégia de rompimento de estrutura corretamente. Mas estou levando muito stop. O mercado não respeita as linhas, os padrões e a análise. Tá difícil. Gabriel, não é que o mercado não respeita, é que tem muitas fases, tá, em que a gente precisa fazer ajustes, ajustes nos nossos, no nosso operacional, ou às vezes ajuste de posicionamento dos stops, tá? Se você sabe que você tá tomando muito stop, é por quê? Tá sendo muito violinado? Talvez você precise entrar com uma mão menor nas operações para que você consiga posicionar o stop no lugar correto, tá? Então, pensa isso. Ó, o Gabriel falou, ó, antes respeitava tudo muito bem. Ultimamente, não sei o que está acontecendo. Gabriel, o mercado muda. Tá? O mercado é diferente a cada, cada, cada período, tá? então o mercado de, de, de março é diferente do mercado de junho, julho, que é diferente do mercado do de setembro, que é diferente do mercado de dezembro, e é importante você entender isso, por isso que a gente precisa de tempo de tela, né? e é importante você entender isso para que você faça as adaptações necessárias no seu operacional para que, então, você consiga continuar tendo resultados, tá? Vamos lá, vamos lá. Renato colocou aqui, ó. tô com dificuldade de segurar a operação. Entre quando fica positivo, já muda o stop loss e o mercado volta e sai no zero a zero. Ô, Renato, não está aguentando o balanço do mercado? Sabe que uma coisa muito importante de se fazer para isso é você começar a anotar o que acontece no mercado depois que você sai da operação? Tipo assim, quanto dinheiro você deixa na mesa? Deixa de ganhar? É importante isso e ter esses dados anotados, ter isso na sua planilha de trading, porque essa é a maneira de você convencer a sua mente de que é melhor você... Respirar fundo, aguentar o balanço e permanecer na operação. Mas quando a gente não tem esses dados, não tem essa estatística, não tem essas informações, fica mais difícil da gente convencer a nossa mente do que é melhor de fazer, tá? Então, comece a fazer isso. Comece a fazer, inclusive, a estatística do que acontece no trading depois que você saiu da operação, para que você tenha, então, esses argumentos para conseguir promover as mudanças, né? Conseguir convencer a sua mente. Boa tarde, Antônio. Douglas também está por aí. O Renato falou, ó, geralmente vai até alguém. Renato, mas será que é geralmente? Será que realmente é na maioria das vezes? Porque a nossa mente, ela tem uma tendência de nos enganar. tá? E acreditar só no que ela quer. Por isso que a gente precisa dos dados escritos. Por isso que a gente precisa de planilha. Por isso que a gente precisa de estatística. Para a gente realmente ter os dados reais. E não aquilo que a gente... Acha que acontece na maioria das vezes, né? Lembre-se, a nossa mente não é confiável, tá? O que são confiáveis? Os números, a estatística, a planilha. Hein? Boa tarde, Franciele. Franciele tá falando. Seu canal é muito bom, parabéns. Estou adorando os seus vídeos. Que bom, que bom. Quem já maratonou aqui os vídeos do Market Mind aqui no YouTube? Quem já assistiu aí muitos e muitos e muitos vídeos? hein? Aproveitem, pessoal. Tem muito, muito conteúdo aqui. Tem muito vídeo para falar de tudo. E assistam os vídeos antigos. Os vídeos aqui do canal, eles são completamente atemporais, tá? Se vocês assistirem um vídeo de dois anos atrás, vocês vão ver que ele é perfeitamente para hoje. É, a não ser os meus cabelos, que eram longos, <risos> vocês vão ver que o conteúdo vale perfeitamente para os dias de hoje, tá bom? Então aproveitem, maratonem, assistam todos os conteúdos que vão ajudar bastante vocês. ó, Gustavo está falando aí ó, que já maratonou, Renato também, José Américo, a Roseli, Crislene, Gessé, Antônio, Graciela, opa, coisa boa ver que vocês estão ligadões aqui no Market Minds, hum? E, pessoal, esse nosso Break do Game é para você. Então, aproveite este momento em que eu estou aqui à sua disposição e mande a sua pergunta, me conta aqui qual é a sua dificuldade, como eu posso te ajudar. Escreve aqui no chat para que eu possa realmente trazer o conteúdo que é importante para você nesta tarde de hoje. Hum? O Felipe, boa tarde, Tia Lu. Estava descontrolado operando na conta real. Através de alguns vídeos, percebi que precisava dar alguns passos para trás. Voltei para a conta de treinamento e agora fazendo certo. Obrigada, Felipe. Obrigada a você por se permitir fazer isso, tá? Às vezes, dar uns passos para trás, gente, a gente fica com uma, uma falsa ideia de que ah, eu estou retrocedendo, né? Não, na verdade, você está é, dando uns passos para aliviar um pouquinho a sua mente, para que você consiga trabalhar os seus aspectos limitantes, para que daí sim você consiga dar pulos na sua evolução, tá? Então, não tenha medo de dar uns passos para trás, não tenha medo de voltar para o simulador se você julgar que isso pode ser bom para você, não tenha medo até de dar uma afastada, tá? Tá? Dar uma afastada do mercado, depois voltar, né? Então, e tudo isso faz parte, faz parte de você conseguir depois focar na sua evolução, tá? Ó, a França está falando dos vídeos do, do, do canal aqui, ó. Sim, muito atual, vi vídeos seus de 2018, muito atual, me ajudou muito. Oh, que bacana, que bacana. Ó, o Douglas, Lu, seguir sua dica de ir para o simulador por 30 dias e descobri que meu gerenciamento e minha técnica estão ok. É. o problema era que eu não seguia direito o meu plano de trading e sabe o que é bom Douglas? é porque você consegue se agarrar agora a essa informação, você sabe que a sua técnica é boa, você sabe que o seu gerenciamento de risco funciona então agora na hora de executar isso na conta real você consegue ficar mais seguro e conversar com você mesmo. Dizer para você mesmo, olha, você fez isso várias vezes no simulador, funciona. É só você seguir o plano. É só você respeitar a técnica. A conta vai fechar. Vai dar certo. E aí, com, com, através desse diálogo de você com você mesmo, você consegue controlar as suas emoções. E aí sim você consegue executar na conta real aquilo que você já tá aprendendo aí, né? Aquilo que você já constatou na conta de treinamento, no simulador, tá? Então, use isso agora a seu favor, Douglas. Parabéns por ter se permitido passar por essa experiência, tá? E agora use isso a seu favor. Bom? Ó... Oh. O Léo, boa tarde, estava maratonando os vídeos do canal agora mesmo, parei para participar da live pela primeira vez, ô oh, Léo, seja muito bem-vindo aqui ao vivo, ao vivo é sempre mais gostoso, né? ele falou, eu já assisti. Hoje passei amanhã manhã toda ouvindo a playlist sobre autossabotagem. É, e autossabotagem é algo que a gente tem que cuidar muito, né? Autossabotagem é aquela questão do tipo, eu sei o que eu preciso fazer, porém eu vou lá e faço completamente o contrário, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque não adianta só a gente saber fazer, né? Tipo assim, saber na teoria. A gente precisa conseguir colocar em prática, na prática, né? A gente precisa realmente conseguir executar. Ah, e para isso a gente tem que muitas vezes combater essa autossabotagem. E a autossabotagem tem origem, às vezes, nos gatilhos completamente irracionais, né? Origem em crenças, origem em pensamentos. Então, trabalhar a autossabotagem é trabalhar esse controle da mente, é trabalhar essa ressignificação de crenças, né? é trabalhar e, e, esse conversar com você mesmo para controlar os seus pensamentos, tudo isso é combater a autossabotagem. O que mais vocês estão falando por aqui? Cheguei! Opa, Thales, coisa boa te ver por aqui. Uhum. É deixa eu ver o que mais, o Antônio comentou, gosto das entrevistas com o trade, quando estava no começo, é legal, né, Antônio, vamos ver se ano que vem, né, pós Matias, <risos> pós aí licença maternidade, eu vou voltar, sim, prometo para você, você que tá aqui junto comigo, você que vai dar o like no vídeo agora, você que gosta, que adora o book aberto, que não perde um, ano que vem vai ter nova temporada sim, do book aberto, prometo para vocês, tá bom? É... Thales perguntou o seguinte, como conseguir ter gerenciamento psicológico, sei o que tenho que fazer, mas não consigo, né, a gente tá falando sobre isso agora, né, sobre a autossabotagem. sei o que eu tenho que fazer, mas eu vou lá e faço o contrário, o que, que eu devo fazer, Thales, entende que esse processo é um processo, que, o que você precisa é um processo de reprogramação, né, Ninguém nasce trader, ninguém quando chega no mercado tem a mentalidade certa já para ser trader. Você precisa realmente é, mudar a sua mentalidade para que você consiga colocar em prática aquilo que você aprende na teoria. Então, entende que esse processo de reprogramação, ele é um processo de construção, tá? de construir a, a si mesmo, de construir essa mentalidade. Então, em primeiro lugar, não cobre de você de um dia para o outro. Tá? Não cobre de você já estar tá colhendo resultados financeiros se você não está tecnicamente e nem psicologicamente preparado para ter resultados financeiros. Tá? O seu primeiro foco tem que ser em desenvolver a técnica tá? e desenvolver o psicológico. Uma vez que eu desenvolvi a técnica e que eu desenvolvi o psicológico, daí sim eu tenho condições de colher resultados do mercado. Tá? O principal é entender em qual momento você está, né, quem, quem já acompanha aqui Market Minds há mais tempo sabe que eu adoro usar a analogia da macieira, né, gente. Então, existe o tempo da gente plantar, existe o tempo da gente regar e da gente nutrir para só depois colher, né, não posso, não vou querer colher maçãs no primeiro ano depois que eu plantei, não dá, demora de três a cinco anos, então, a mesma coisa você no trading, vai demorar um certo tempo para que você consiga começar a colher os frutos. Então, não exija de você estar colhendo frutos, não exija de você estar tendo resultados financeiros positivos se você ainda não está nessa fase. Se a sua fase, nesse momento, é plantar, é nutrir, é regar, sabe? Para depois, então, você poder colher, bom? Tá bom? Então é isso, é toda essa reprogramação que é uma construção, Thales, tá? e preocupe-se diariamente, semanalmente, a estar nesse processo. Você estando aqui junto comigo hoje, assistindo essa live, maratonando os vídeos aqui do canal, você já está se dedicando para desenvolver essa mentalidade, tá bom? Jefferson, Lu, estou no Método On, Ei, que bacana, Jefferson, parabéns pela sua decisão, tenho certeza que você está gostando tudo. Qual velocidade você recomenda para degustar o curso? Jefferson, vai fazendo um módulo por semana, tá? Essa é a melhor forma, porque aí dá tempo de você pensar a respeito dos conteúdos, dá tempo de você preencher a apostila, né, que está super bacana também, dá tempo de você ir realmente degustando, como você mesmo falou, e aí é importante esse espaçamento para a gente ir fazendo as conexões neurais necessárias para ir interligando os conhecimentos e girando as chavezinhas que precisa dentro da sua mente, tá bom? É um conteúdo que foi preparado com muito, muito, muito carinho o conteúdo do método ON, tá? Então, ó, realmente aproveite, deguste, porque ele é um verdadeiro antídoto para a ansiedade. Você vai ver como que vai mudar isso no trading e na sua vida também. Ó, tá? oh, Gerson, acho muito interessante nos seus vídeos que você faz perguntas aos entrevistados que eu gostaria de fazer. Ah, Gerson, que legal! Eu fico muito feliz de saber disso, né? São perguntas que, que enfim, que eu também quero saber deles, né? E, e é bacana porque eu gosto muito, gente. Fazer as entrevistas, assim, do, do book aberto é uma das coisas que eu gosto muito. Gosto muito dessa... É, de conversar, de ouvir as pessoas, né? De saber a história delas, de fazer as perguntas. Então, pode ter certeza que ano que vem, já falei, prometi já para vocês... Teremos aí, book aberto, nova temporada. Tia Lu, por que só um avião na Conta Demo e um teco-teco na Conta Real? Ô, oh, José Américo, gostei, gostei da analogia, né? Vamos lá, vamos, vamos explicar um pouquinho por que, que isso acontece. O que, que realmente muda, tá? Vamos pensar, galera. O que, que verdadeiramente muda né do simulador da Conta Demo para a Conta Real? O que que verdadeiramente muda? Qual é a única coisa que, que muda realmente, assim? Vamos lá, me ajudem, respondam. Olha o like aí, galera, concordo, Alex, olha o like aí, galera. Bom, gente, o que verdadeiramente muda, né, entre simulador e conta real é o dinheiro em jogo, né? No simulador, a gente não tem perdas financeiras, assim como a gente não tem ganhos financeiros, tá? Então, por que, que você acaba sendo um avião na conta demo e um tec-tec na conta real? Porque na conta demo não tem o peso do financeiro, não tem o peso do perder dinheiro. Na conta real tem. Na conta real, você, é, você gera medo, você gera ansiedade, você gera raiva porque perdeu, você gera vários sentimentos e processos emocionais negativos relacionados a perder dinheiro. Por isso que você não consegue aplicar a técnica, a estratégia na conta real. Porque se perder dinheiro não é aceitável para você. Você não aceita perder dinheiro, você não entende, sua mente vai contra, sua mente faz de tudo para que você não perca. E aí você não consegue performar bem, não consegue reproduzir os resultados do simulador na conta real. Então, o que, que você precisa trabalhar, José Américo? Esse significado, essa aceitação da perda controlada. Você tem um gerenciamento, que eu espero que tenha, né? Você tem um gerenciamento de risco, você faz os cálculos, você sabe o que, que você precisa fazer para a conta fechar, tá? Então, para que você realmente consiga reproduzir esses resultados na conta real, você precisa aceitar as perdas. Aceitar que vão haver, aceitar que elas fazem parte, né? E realmente se permitir perder essas quantias dentro do plano, tá? É isso, é, é, é por não aceitar essas perdas, é, é por conta desse sentimento, desse peso que você carrega em relação ao perder dinheiro, que você não consegue que os resultados sejam iguais, tá? Então, no momento que você conseguir trabalhar um pouco mais essa sua aceitação da perda, você vai ver que os seus resultados vão melhorar na conta real. Porque Se você já operou no simulador durante um bom tempo, você sabe fazer dinheiro, né? Você sabe como operar. A questão é, eu preciso conseguir colocar isso em prática. E aí, para levar os resultados do simulador para a conta real, eu preciso trabalhar essa aceitação na perda e eu preciso fazer mais uma coisa, José Américo. Você precisa focar no operacional e não no financeiro. Né? Focar no, no operar bem, no reproduzir a técnica. Esse precisa ser o foco, tá? Para que daí você consiga ficar mais leve e consiga fazer o que precisa ser feito, tá bom? Roberval, Val, deixar aqui meu agradecimento desde já pelo conteúdo dos vídeos que vem acompanhando há um mês. Ô, oh, Roberval, que bom! E também pelo Método On. Estudando faz uma semana, sem dúvida nenhuma, era o que eu precisava. Ô, oh, Roberval, que delícia esse feedback aí a respeito do Método On. Como eu falei, treinamento aí que foi desenvolvido com muito carinho, cada conteúdo pensado, apostila, os vídeos, com certeza aí o melhor antídoto a sua ansiedade, né? O um, Rubens... É, boa tarde, Lu, adoro seus vídeos. Não estou conseguindo parar de operar todos os dias, estou perdendo. Como faço para fazer seus cursos, Rubens? No momento, tá? No momento, nós estamos com o método ou o Antídoto da Ansiedade, disponível, tá bom? Deixa eu pegar o link aqui, só para eu conseguir compartilhar com vocês, tá? Só um pouquinho, pessoal. Desculpem, pessoal, voltei, 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 voltamos, voltamos, fiquem tranquilos, saiu do ar, não, 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 não saiu do ar, voltamos, voltamos. Tive um contratempo aqui, tive que lá abrir a porta, enfim, mas agora já está tudo resolvido, vamos voltar para o nosso Break the Game, né? Estava falando do curso, né? Estava falando do método ON, deixa eu achar aqui o link. É... Estou pegando o link aqui para vocês. Hum. Método ON é um treinamento que foi desenvolvido, tá? 100% para trabalhar ansiedade no trading, aquela ansiedade louca que você sente antes de entrar na operação, aquela ansiedade quando está ganhando para sair logo e encerrar o trade, aquela ansiedade quando está perdendo, tá? Esse é o treinamento que está disponível hoje do Market Minds, tá bom? Você pode entrar lá, tem uma apostila super legal com muitos exercícios, a apostila interativa que vai te ajudar a absorver todos os conteúdos, vai ser como se eu estivesse aí na sua casa, do seu lado para fazer esses exercícios, muito bacana e com certeza vai te tornar um trader, né? E uma pessoa muito mais tranquilo, muito mais concentrado, muito mais focado na hora que você estiver operando, tá bem, Rubens? Dá uma olhadinha, já coloquei o um link aí no chat, tá? Dá uma olhadinha lá que vale muito esse investimento. Boa tarde, tia Lu, MM área, Ô, oh, meu querido Isaac, que bom, que bom poder contar aí com a família sempre por perto, né? O David, boa tarde, Lu. Hoje vejo uma melhora, mas hoje ganhei duas e perdi duas. Meu stop é de duas operações e um total de cinco ó, operações por dia, mas hoje saí do controle. O que posso fazer para melhorar? Focar mais na disciplina, David. Coloca a disciplina como a própria meta, tá? A, a sua meta de vida, todos os dias quando você acorda, que você respira que você senta na frente do computador para operar, você vai olhar para sua tela e vai dizer: hoje eu vou ser disciplinado. Hoje eu vou manter a disciplina, tá? Custe o que custar. Esse tem que ser o seu mantra de vida. Esse tem que ser o seu foco no mercado. Esse tem que ser o seu objetivo, manter a disciplina. Porque se você tiver uma boa estratégia, né, uma estratégia eficiente, você tiver um gerenciamento de risco e tiver a disciplina para seguir isso, a conta vai fechar. Mas é claro que para ter a disciplina a gente precisa controlar algumas emoções, mudar, né, alguma reprogramação mental, como a gente estava comentando aqui antes, tá bem? É, vamos lá, o que mais? Roseli, Lu, percebi que tem algumas crenças que me atrapalham por toda a minha vida, inclusive nos meus estudos do day trade. Identifiquei a origem, mas não sei como ressignificar, me ajuda. Roseli, faz o seguinte, enquanto que eu vou lendo as outras coisas que estão escritas aqui no chat, me dá um exemplo. Será? Você consegue? Você se sente confortável? Se você não se importar, escreve uma dessas crenças aqui no chat, tá? Que aí eu te ajudo a fazer esse exercício aqui é, junto com você, entendeu? Aí eu mostro aqui na prática como que a gente pega uma crença limitante e a gente ressignifica ela, tá bom? Então, enquanto que você vai escrevendo aí, eu vou vendo as outras coisas que estão escritas aqui no chat, tá bom, aí. Ó, o Zauri comentando, o book aberto é sensacional, descobri meu mentor através dele, obrigada, ô oh, Zauri, que bom! Esse é o intuito do book aberto também, né? A gente trazer bons exemplos, né? A gente trazer bons mentores, por quê? Eu sempre falo que não tem como a gente pular etapas, né? Não tem como a gente pular etapas, mas tem como a gente acelerar um pouco o processo de evolução, sim, e ter um bom mentor é uma das formas da gente acelerar esse processo de evolução. Porque o mentor, ele vai te dar o caminho das pedras, né? Ele vai dizer, cara, eu já fui por ali e bati a cabeça, então não vai, né? Aquela questão de que é muito mais barato a gente aprender com os erros dos outros. E o mentor, ele é alguém que já tem uma técnica, que já tem uma estratégia, que foi testado, que foi comprovado, então isso, isso pode sim acelerar o processo. Não vai pular etapas mas pode, sim, acelerar bastante o seu processo de evolução. Hum? O Fábio, tia Lu, sempre usei muito pouco simulador, mas escuto bastante que os resultados são diferentes. O que dá certo lá, não dá certo na conta real. Qual a sua opinião? Fábio, para mim, simulador é uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta muito importante, tá? É a ferramenta que... Principalmente quando você está começando no mercado, cara, aprender a mexer na plataforma, encontrar a sua técnica, a sua estratégia, testar a sua técnica, a sua estratégia, ganhar confiança na técnica e na estratégia. Tudo isso, tudo isso a gente faz no simulador. Então, uma das coisas que eu acho errado, na minha visão, na minha forma de trabalhar, é quando as pessoas vão, vão muito cedo para a conta real, sabe? Às vezes nem passam pelo simulador, ou fica só um, alguns diazinhos ali para aprender a usar a plataforma, depois já começa a colocar dinheiro de verdade. E aí tem muita gente que diz assim, ah, mas simulador não treina psicológico. Não. Tem alguns aspectos que realmente é só na conta real que você vai sentir, que você vai trabalhar, mas a fase do simulador, ela precisa ser bem vivida. Quando ela é bem vivida, muitas coisas depois ficam muito mais fáceis, tá? Fica muito mais fácil de você desenrolar algumas coisas na conta real, fica muito mais fácil de você trabalhar vários aspectos na conta real. Só que a grande maioria de vocês não se permite passar por essa experiência, né? passar por este período de operar bastante no simulador para desenvolver confiança, né? Para você realmente ajustar a técnica, ajustar gerenciamento. Então, a, a minha opinião, Fábio, é que as pessoas usam muito pouco de uma maneira errada o simulador, tá? O que mais vocês estão falando por aqui? Hum? O Rogério... Já percebi que meu problema é auto sabotagem. simulador não resolve problema psicológico, é fácil se permitir perder no simulador, aceitação da perda para mim só na real. Claro Rogério, só que fica muito mais fácil você aceitar a perda quando você já passou por um bom período no simulador e você sabe que mesmo perdendo a conta fecha. E você só sabe que mesmo perdendo a conta fecha quando você tem estatística disso no simulador. Entende como as coisas se relacionam? Eu concordo com você que a gente só vai trabalhar a aceitação mesmo da perda na conta real. Só que fica muito mais fácil da gente fazer isso na conta real se a gente tem as informações do simulador. Entende? É, é, são etapas, são fases, tá? Só que vocês... Querem, muitas vezes, pular as fases, e aí vocês se atrapalham todo, porque vocês não têm as informações necessárias, né, vocês não preencheram as lacunas necessárias da fase anterior, porque vocês pularam elas, né. Felipe, Tchalu, quais os critérios para você entrevistar um trader? Como você chega até ele? Porque ainda vou ser entrevistado por você, anota aí, ah, que o print eu já tirei. Ô, oh, Felipe, que bacana, que bacana, hein? Olha só, gostaria de fazer essa entrevista. Gente, como é que é os critérios para ser entrevistado no book aberto? É eu conhecer realmente o trabalho da pessoa, tá? Tá? É, então, assim, começou realmente, eu comecei o book aberto com traders que já eram meus mentores, que eu já tinha contato, e depois traders que eu ia acompanhando, realmente, né? Então, o intuito do book aberto é entrevistar pessoas que sejam pessoas reais, né? E que sejam pessoas idôneas, que sejam pessoas nesse sentido, tá? Então, Felipe, a gente tem que estreitar a comunicação, manter a comunicação comigo, né? Mostrar resultado, porque não é qualquer, assim... É, eu quero trazer sempre para o book aberto pessoas que realmente ganhem dinheiro com o mercado. O intuito do book aberto não é fazer propaganda de curso, não é fazer propaganda de mentor, mas é mostrar pessoas que trilharam e estão trilhando o caminho e o caminho de uma maneira correta. E, principalmente, que encaram o um mercado financeiro é, da mesma maneira que eu encaro, sabe? Com seriedade, levando realmente a sério. Né? Então, esse é o intuito de trazer cada vez mais esse tipo de pessoa para o book aberto. É. Oh, o Jefferson falou, ó, oh, eu recomendo o método ON, tô curtindo bastante. Ô, oh, Jefferson, que delícia, que delícia saber disso. Lu, percebi após 30 dias de demo que às vezes entro muitas vezes no mesmo ponto, principalmente após tomar o loss. Fico com o pensamento de dessa vez vai romper, e aí tomo outro loss. Como mudo isso? Boa pergunta, Douglas! Hã? Douglas, a principal coisa para você mudar isso é você justificar tecnicamente as suas entradas, tá? Justificar tecnicamente. E aí, toda justificativa técnica você anota na planilha, tá? Tal operação anota a justificativa técnica e anota o resultado. Com isso, talvez você vai perceber que você está tomando muito stop por um tipo determinado de operação. Por exemplo, rompimento. E talvez, talvez, você simplesmente deixando de operar o rompimento, você faça a conta fechar, entendeu? Mas se você não tiver essa análise estatística, a planilha, você não consegue ter esse resultado, você não consegue ter, é, chegar nessa conclusão, entendeu? Então, justifica, né, justifique tecnicamente todas as suas operações, planilhe tudo isso para que depois você consiga avaliar Quais são as operações boas, as técnicas boas que você está utilizando e deve continuar? E quais são aquelas que, meu, é melhor abortar, é melhor abandonar, né? Não é porque você sabe uma determinada técnica que você realmente precisa colocar ela em prática. Você tem que colocar em prática no mercado aquilo que te dá dinheiro, né? Aquilo que te dá retorno. Então, pensa um pouquinho sobre isso. O Edmilson, parabéns, Lu, seu conteúdo é fantástico nos auxilia muito nessa área psicológica. Obrigada, obrigada a você, Edmilson. Boa tarde, minha querida Neuza, trader MMA na área, sempre presente, ó. Oh, beijo grande para você, minha querida. É... O David, Lu, percebo que quando eu tento operar após o meu stop, fico sem conter e faço de qualquer jeito termino perdendo muito. Mas após o seu stop diário... O que você não devia nem estar operando, David? Bateu o stop diário, bateu o limite de loss, sai da frente da tela. Não devia nem estar na frente do computador, tá? Então, é isso, ó. Se atingiu o limite de loss, sai, deu, acabou, não tem mais o que operar hoje. Agora, se, meu, Lu, eu fico desse jeito depois de tomar um stop, então faz o seguinte, dá uma paradinha, levanta, vai tomar uma água depois que foi estopado, vai dar uma respirada, né, é, é, é o momento que você precisa para que você recobre, né? Você retome o seu controle emocional, o controle da sua mente. Sente de novo no computador e pense, beleza, né? Agora eu vou encontrar uma boa operação, tá bom? Então pense um pouquinho sobre isso também. Ah, <risos> a Neuza, aniversário e junto com a minha mana, as Sagittarianas são poderosas. Ah, <risos> legal, Neusa. Bom que assim você não vai esquecer do meu aniversário, né? <risos> Bom, bom, que bom. É, deixa eu ver o que mais. O Rogério, esse é o pulo do gato. A meta deve ser o plano. Apesar de ter isso em mente, não consigo seguir meu plano nem por uma semana. Resultado loss. Rogério, muito provavelmente você tá com um peso muito grande. Está se cobrando muito. Se cobrando muito em relação ao financeiro. Se cobrando muito ter resultados não se permitindo perder, tá? Então, assim, essa questão do, 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 das perdas do financeiro tá muito pesado para você. E aí, por estar muito pesado, é que você não consegue executar, você sabe que precisa seguir o plano, mas o financeiro acaba falando mais alto. Então, é, tem que pensar realmente e se permitir perder. Tipo assim, poxa, eu tenho esse dinheiro aqui, não é que eu queira perder ele, mas esse dinheiro aqui vale a pena eu arriscar, vale a pena eu correr o risco de perder tanto se for para ganhar tanto. E está tudo bem se eu perder, por quê? Porque faz parte, faz parte do meu dia a dia como trader. Se eu não aceitar perder, cara... Eu não vou conseguir ser trader. É igual o cara que quer ser médico, mas não suporta ver sangue, gente. Ele Vai conseguir ser médico? Não vai nem sair da faculdade, entendeu? Então, não dá. Vocês têm que conseguir superar isso e entender que faz parte da profissão de vocês. Assim como para um médico faz parte ver sangue, sabe? Então, assim, entendam que é algo inerente à sua profissão perder dinheiro de forma controlada, tá? É... O Lucas... A gente tem que usar e abusar do simulador, mas como se fosse, na real, com gerenciamento. Exatamente, Lucas. É ferramenta de trabalho, não é joguinho, não é para você né, chegar lá no simulador e boletar mil contratos. Para quê? Né? Ficar rico com o dinheiro do banco imobiliário. Para quê? Né? Não vai servir para nada. A grande questão é entender e usar como uma ferramenta de trabalho. O tá? é, que mais? Uh, a Cris falou, ó, eu uso o simulador como se fosse na real. Meu sentimento lá é o mesmo que na conta real. Tento uh, de todas as formas ter a mesma disciplina. Boa, Cris, boa, parabéns, parabéns. E aí, Cris, você me fez lembrar de uma coisa, tá? É, quando a gente tem na, no simulador as mesmas sensações, a gente fica com essa ansiedade, fica com medo, dá, dá essa mesma coisa que na conta real, é, uma das coisas para a gente tomar um pouco, assim, de... Não é nem de cuidado, mas, assim, talvez para a gente trabalhar um pouco a mais é a questão da aceitação dos erros, tá? É, será que você se permite, Cris, errar? Será que você não, não, não se coloca uma pressão muito grande para acertar todas as operações, sabe? Então, tem que pensar um pouquinho sobre isso, porque quando a gente tem muitos aspectos emocionais, mesmo no simulador, esse, essa é uma, da, uma evidência... De que a gente se auto se cobra demais, sabe? De que a gente tem essa auto cobrança muito grande. E aí isso já fica de dica para você trabalhar desde já, porque se desde já isso perturba, talvez depois na conta real vai ser mais é, enfático ainda, tá? Então é algo para você pensar, para você observar. E se você falar assim, tia Lu, eu tenho isso sim. Essa questão do perfeccionismo, essa questão de me cobrar demais, tá? Eu vou indicar para você ler o livro, tá? Livro da Brené Brown. Isso vale para todos vocês, galera, galera que se autocobra demais aí, autocobrança, tá? Que é muito exigente consigo mesmo, tá? A coragem de ser imperfeito. Esse é um livro excelente, tá? Esse é um livro obrigatório, obrigatório para quem tá muito aí na autocobrança, tá bom? Deixa eu ver o que mais... Ah, a Neuza, minha querida... Tenho o hábito de ver de dois a três vídeos da Tia Lu por dia, e ainda fazendo anotações, porque trabalhar a mente não é fácil, não. Aconselho a todos, treinamento MMA, porque são várias viradas de chave. Ô, oh, Neuza, que maravilha ler isso, né? Que maravilha poder acompanhar aí de pertinho a sua evolução, que maravilha poder estar ao seu lado nesse processo maravilhoso que você está passando. Já te falei isso e volto a falar, estou muito feliz e muito orgulhosa de você, hein? E ó, você vai voar, tem certeza. Vamos dar um like aí, galera, exatamente, Renato, vamos deixar o like aí para gente, pessoal. Hum? Ó, a Cris falou o seguinte, ó, é, desse, é desse jeito mesmo que você falou, né, <risos> Cris, viu? Por isso que eu te falo, trabalha um pouquinho mais essa questão do aceitar errar, tá? Tá tudo bem errar. Errar é outra coisa que é inerente à sua profissão como trader, faz parte, tá bom? Então, se cobra um pouco menos, vai, Cris, pega mais leve com você, mulher, tá? Você tá num processo de evolução, você tá se esforçando, você tá trabalhando, então, assim... Respire e pega um pouco mais leve, que quando você deixar esse processo mais leve, você vai ver que o processo vai andar, as coisas vão rodar, tá? Então, se permita fazer isso e leia o livro que eu te indiquei, tá bom? A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Uh, o Rogério, tá mesmo, Tia Lu? Já não perco mais, meu gerenciamento não permite, perco de forma controlada, mas perco sempre, olha só. Aí, Rogério, é o momento da gente... Dar uma parada, respirar, tá? Porque você falou, ó, já não tô tendo mais dia de fúria, tô respeitando meu plano, só que eu tô perdendo igual. Aí é o momento da gente dar uma parada, Rogério, e a gente se perguntar, eu estou perdendo, eu, eu já, eu tô sendo disciplinado, entre aspas, tá? Estou mantendo a disciplina no loss. Paro de operar quando devo no loss, mas a conta não está fechando, eu não estou ganhando dinheiro, ou então eu estou no zero a zero, ou então estou nas migalhas, tá? A questão é, é técnico ou é psicológico? Porque chega um momento, tá? Chega um momento, quando a gente está mantendo a disciplina de seguir o gerenciamento de risco, que faz-se necessário fazer essa pergunta, se você não estiver ganhando dinheiro. E aí, como é que a gente vai fazer essa análise? Se você realmente está... Seguindo a disciplina da técnica, tá? Se você está seguindo a técnica, você vai avaliar esses fatores. Você está seguindo a técnica nas entradas? Ou seja, entrando nos pontos corretos? Esperando o momento exato de entrar nas operações? Sim ou não? Primeira coisa, tá? Tô, Luana, realmente eu estou esperando o momento certo pela minha técnica e pela minha estratégia, Tá. Você está permanecendo na operação até o seu objetivo final, até o gain final, conforme manda a sua técnica, a sua estratégia, ou você está saindo antes por ansiedade, por medo, por raiva, entendeu? Se você está seguindo a técnica nas entradas, está seguindo a técnica nas saídas de aguardar até o momento final, e mesmo assim a conta não está fechando... Presta atenção, você está no momento de rever a sua técnica, tá? Muitas técnicas funcionam, mas nem todas, gente. <risos> nem todas. Então, para aí, para um pouquinho e dá uma revisada na sua técnica. Será que realmente a minha técnica é boa? Pô, se eu tô seguindo com gerenciamento de risco, tô entrando nas operações do ponto certo, estopando como deve, saindo no gain, né? Pode ser que seja só uma fase, uma fase que a minha técnica não está encaixando no, no, no operacional. Minha técnica não está encaixando no momento do mercado. Mas pode ser que a minha técnica não seja boa. Tá? E aí está tudo bem, gente. Ótimo que eu cheguei a essa conclusão. Agora eu posso mudar de técnica. Agora eu posso encontrar uma técnica que realmente seja vencedora. Né? Eu sempre falo para vocês que eu já vi muita coisa funcionar no mercado. Mas eu também já vi muita técnica furada. tá Então não é assim que há qualquer coisa coisa dá certo no mercado, gente. Não, não é bem assim, tá? Não é bem assim. Então, pare e faz essa análise. Aí, se você me fala, né? Ah, Tia Lu, na verdade, eu tô percebendo que, pô, eu, eu tô sendo disciplinado no boss, né? Quando eu tô perdendo, eu respeito ali o limite, eu paro de operar dentro do gerenciamento, mas no gain, não. Quando tá ganhando, eu deveria alongar a operação e eu não alongo. Quando eu tô ganhando, eu deveria permanecer na operação até o meu gain final e eu saio antes, então, o problema ainda é psicológico, o problema ainda é comportamental. E aí, entender que disciplina não é só respeitar limite de loss, não é só respeitar, aceitar o stop. Disciplina é entrar na operação no momento certo, disciplina é permanecer na operação até o objetivo final, disciplina é você realmente seguir toda a estratégia, seja no gain, seja no loss. Isso é disciplina, tá? Então, esse é o momento, Rogério, de você dar uma parada e fazer essa análise. Será que é técnico e eu preciso mudar a técnica? Ou então, será que é comportamental ainda, tá? E tá tudo bem se você chegar à conclusão que é técnico, perfeito? Vamos mudar e ajustar a técnica. E tá tudo bem se você chegar à conclusão que é comportamental. O que não está bem é permanecer nesta fase como um perdedor consistente. Isso é que não está bem, tá? Coisas precisam ser mudadas. O que precisa ser mudado? Não sei. Só você vai poder fazer essa análise, se é técnico, se é psicológico, para então promover essas mudanças que são necessárias, tá bom? Quem é o autor do livro, é, Rogério? É a Brené Brown, tá? Coragem de ser imperfeito, o nome do livro. É, Edmilson, Lu, colocar metas de pontos é melhor e ajuda mais psicologicamente do que metas de valor em dinheiro? Sim, Edmilson, em geral, sim tá? Em geral, trabalhar com pontos, trabalhar com percentual, é muito melhor do que trabalhar com os valores financeiros. Por quê? Porque a nossa mente não foi educada, a nossa mente não sabe lidar bem com dinheiro, tá? E aí, quando a gente coloca em pontos, a gente alivia um pouco o financeiro, tá? para muitas pessoas, a gente consegue é, é, tirar esse peso do financeiro se vai trabalhar em pontos. Então, essa é uma dica bem bacana. Breno Santana, seus vídeos estão me ajudando demais. Ô, oh, Breno, que bom ouvir isso. Tinha dificuldade de alongar as operações e medo de entrar nos trades. Hoje já vejo que uma grande melhora, mas ainda estou no processo. Parabéns, Breno, você está no processo e direção é mais importante que a velocidade, tá? Você está num processo de evolução, então fique feliz e fique orgulhoso de si mesmo. Continue focando nesse processo de evolução, continue focando em se desenvolver um excelente trader. Ganhar dinheiro vai ser consequência natural de você Ser um excelente trader, entendeu? Então continue nesse processo de evolução. Hum? A Mayara, continua saindo antes, que dificuldade de confiança. Estou anotando tudo o que acontece depois que sair para ver se convence minha mente, Mayara. Continua, tá? Continua que esse. Às vezes você só precisa de mais tempo fazendo isso, tá? E aí, no que tange a confiança também, inclusive ontem eu estava falando com os alunos do Trader MMA sobre isso. No que tange a confiança também é importante, interessante, tá? Você se desafiar fora do mercado. Você se desafiar em outras áreas da sua vida. Por exemplo, se para você é difícil falar em público, dá um jeito se coloca numa situação em que você vai ser obrigada a falar em público. Tipo, desafie esse medo, desafie essa situação fora do mercado que te deixa muito é, desconfortável. Porque Isso vai elevar a sua autoconfiança no momento que você consegue superar isso. Isso eleva a sua autoconfiança e aí você se sente aquela sensação do tipo uau, eu posso qualquer coisa que eu queira. E essa sensação que eu quero que você leve para o mercado, tá bem? Marcos, cheguei atrasado, mas tinha que prestigiar essa live maravilhosa. Depois assisto na íntegra. Parabéns e obrigada, Luana. Ô, oh, Marcos, que bom tê-lo por aqui, tá? Pessoal que chegou no meio, pessoal que chegou agora, pessoal que está chegando aqui pela primeira vez, a live fica salva e vai ficar disponível até segunda-feira da semana que vem. Então, dá para assistir o início, dá para reassistir, né? Dá para ver de novo, que vale a pena, com certeza, o conteúdo. É... Maria Lima, tchau, Lu, treinar no simulador ganhando mesmo um pouquinho ajuda no psicológico? Ajuda, Maria, ajuda a gente trabalhar a questão da confiança, de confiar na técnica, de confiar na estratégia, né, de, de ver os resultados aparecendo, é, de treinar também a agilidade, então ajuda sim em vários aspectos, Tá? Você gostou da frase, Rafael? Essa frase eu falo sempre, né? Os alunos do Trader MMA cansam de ouvir essa frase que direção é melhor que a velocidade. Porque, inclusive, a gente usa aí várias, é, várias ferramentas para a gente estar tá sempre medindo isso, sempre mensurando se nós estamos na direção certa. Hum? Porque Se eu estou na direção certa, ter os resultados que eu quero é só uma questão de tempo. E aí a gente se permite dar esse tempo, se permitir no nosso tempo... E as coisas acontecem verdadeiramente, tá? O Douglas me pediu o seguinte, parabéns pelo conteúdo. Lu, qual é a diferença do Método ON e do Trader MMA? Vamos lá, Douglas, muito bem. Douglas, o Trader MMA, ele é a faculdade, entendeu? Ele é a formação completa. Logo, ele requer muito mais tempo, muito mais dedicação, o método 1 é como se fosse um semestre, mas aquele principal semestre da faculdade, sabe, aquele decisivo para você, esse é o método 1, tá? O método 1 é aprofundado e 100% focado em controle da ansiedade, que vai realmente assim mudar a sua vida, né, mudar o seu a sua forma de encarar o mercado, questão de calma, de paciência, de foco, de concentração no mercado, na vida. Esse é o método ON, o antídoto da ansiedade. Tá? O trader MMA a gente faz por turmas, né? não temos previsão da próxima turma, porque agora eu vou entrar em licença maternidade, Matias está chegando aí daqui uns dias, e não temos previsão de uma próxima turma. O método 1 um, você pode se inscrever hoje mesmo e começar assim, ó, agora, começar nesse exato momento, assistir as aulas, a, a ler a apostila, preencher os exercícios da apostila para que você comece agora a controlar a ansiedade e mude os seus resultados no mercado bem E é claro, né o, o método ON, Antídoto da Ansiedade, ele tem um preço muito mais acessível, ele é um treinamento super acessível mesmo, então deixei o link aí para quem tem interesse, vai ser um prazer imenso estar com você Nesse treinamento, que vai com certeza te transformar em um trader, zen, um trader muito mais focado, muito mais calmo, muito mais tranquilo para operar, inclusive apreciando e curtindo muito mais o processo de se desenvolver trader, né? Tem uma frase ótima colada na minha parede aqui, ó, o Rogério comentando com a gente. Ó, a vontade de ser um bom trader deve ser sempre maior que a vontade de ganhar dinheiro. Ah, Rogério! Eu gosto muito dessa frase aí também, hein? Gosto muito dessa frase aí também. Senhoras e senhores, que maravilha tê-los aqui hoje, dia 7 de dezembro. Pessoal, você que tá aí, eu tenho um convite super especial, tá? Terça-feira que vem, terça-feira que vem, tá? Terça-feira que vem, que dia? Que dia? Que dia? É dia 14. Quem está de aniversário? Jefferson? Jefferson que está aqui com a gente, está de aniversário, terça-feira que vem? É isso, Jefferson? Quem que me falou que estava de aniversário dia 14? É, foi o Jefferson, sim. <risos> Seguinte, pessoal, semana que vem, terça-feira, a gente vai ter um break do game especial, tá? Break do game de final de ano. Na verdade, break do game despedida, o último, tá? O Último break do game. Como assim, Tialu? Último! Respira fundo e venha participar junto comigo, né? Terça-feira que vem, ao vivo, 14 horas, para você saber por quê, como. Como assim, Tialu? Último break do game. Como assim? venha ao vivo, junto comigo, semana que vem, 14 horas, espero você. E neste momento, eu quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês, eu sei, já acabou, Tia Lu, já, passa rápido, passa voando, quando o conteúdo é bom, quando a interação é boa, quando é bom estar aqui com vocês, passa assim, passa voando, mas semana que vem estaremos aqui, no último break do game. E eu espero você junto comigo ao vivo. Porque ao vivo é sempre mais gostoso. E aproveita e chama todo mundo. Para esse último episódio. E surpresas acontecerão. E agora sim. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Espero que eu tenha contribuído positivamente com a evolução de vocês. Um pouquinho que foi, se foi 0,01%, pode ter certeza que eu já estou feliz, que eu já me dou por satisfeita, porque o meu objetivo é estar aqui ajudando você a melhorar como trader e como pessoa também. E agora sim, um beijo grande no coração de cada um de vocês e eu vejo você no próximo Break do Game, ou último, vejo você também no Instagram, vejo você também no canal do Telegram e em todas as redes sociais que eu puder te ajudar. Beijo grande, pessoal. Tchau, tchau.